0: Ist das so mit eine deiner, deiner Botschaften, dass wir den Tag, dass wir das jetzt quasi um uns herum viel mehr wahrnehmen sollten und zu schätzen wissen und darin unsere Freude finden?
1: Ja, ich, ich mag ja diesen, dieses Zitat ganz gern von der Sicily Saunders, ich weiß nicht genau, wie man sie ausspricht. Und da geht es ja darum, ähm, es, also der, der Spruch heißt, es geht nicht darum dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den Tagen mehr Leben. Und das ist ja genau das. Ich gebe ihnen quasi Lebensfreude. Also ich versuche den Menschen Werkzeuge an die Hand zu geben, wie sie ihren Tag erfüllen können. Weil am Ende ist es doch letzten Endes immer das Gleiche. Wenn wir alt sind und sagen wir mal im Sterbebett liegen, dann wünschen wir uns, auf ein erfülltes Leben zurückzublicken. Ja. Und Deswegen ist es doch so wichtig, nicht erst irgendwie zwei Jahre vorher, wenn ich dann irgendwie vielleicht eine lebensbedrohliche Diagnose bekomme, zu überlegen, hier ähm, die Dinge noch zu tun, die noch offen sind und die ich irgendwie noch nicht getan habe, sondern eben heute damit zu beginnen, die Dinge zu tun, die mich erfüllen. Und ganz ehrlich, wenn wir uns da draußen umgucken, diese ganzen Süchte zum Beispiel auch, sei das äh, Alkoholsucht, Drogensucht oder auch eben zum Beispiel ganz wirklich zum Beispiel sehr, sehr viel zu essen, bedeutet ja auch etwas, ein, ein Loch in sich zu füllen mit irgendetwas, weil ich vielleicht nicht erfüllt bin. Also ja. es gibt viele Gründe, warum wir das Gefühl haben, kein erfülltes Leben zu haben. Und manchmal haben wir das Gefühl, unser Leben besteht gerade nur aus Schmerz und Herausforderungen und Überforderungen. Und für mich ist das ganz wichtig, das habe ich auch gelernt, nicht über diese Überforderung und dieses negative Gefühl oder dieses unangenehme Gefühl einfach hinwegzufegen. Also das ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiges Learning. Das ist eigentlich noch viel wichtiger in meinen Vorträgen, als dass ich jetzt nur sage, ähm, nutze den Tag. Und also natürlich mache ich schon so bewusst auf diese Schönheit des Lebens und durch welche Achtsamkeitsübungen wir das trainieren können. Es geht aber vor allem auch darum, erstmal sich selbst wie wieder frei zu machen dafür, um das überhaupt machen zu können. Weil wir bauen mittlerweile auch so in der Persönlichkeitsentwicklung oft auch so einen Druck auf, ja. dass wir sagen, es gibt doch so viel Schönes, sodass du dankbar sein kannst. Und wenn du nicht dankbar bist, dann, dann stimmt was mit dir nicht oder dann hast du es nicht kapiert und dann bist du eben undankbar und so. Und darum geht es ja gar nicht, sondern es geht darum, wahrhaftig dankbar zu sein und nicht ja. sich das einzureden, ich muss jetzt dankbar sein, sondern wahrhaftig. Und damit ich wahrhaftig dankbar sein kann, muss ich in mir erstmal Platz machen für diese ja. Dankbarkeit. Und da geht es wirklich darum, zum Beispiel Tränen fließen zu lassen, die wir so oft zurückhalten. Ja? ja Also wir lassen ganz oft Traurigkeit oder Wut oder Ärger gar nicht in dem Maße zu, wie sie unsere Aufmerksamkeit eigentlich bräuchten, diese Emotionen, weil nur wenn ich die mal anschaue, dann merke ich ja auch zum Beispiel einen Missstand in meinem Leben, ja, eine Wut oder ein Ärger. Die will mich ja eigentlich nicht in erster Linie nur mir Herzrasen machen und mich unwohl fühlen lassen, sondern die will mir ja aufzeigen, dass eben mein Leben gerade nicht so läuft, wie ich mir das wünsche. Ja. und deswegen ist es ganz wichtig für mich, deswegen geht ja auch mein zweites Buch darum, also das neueste, das heißt ja, du bist stärker, als du glaubst und da geht es vor allem wirklich um die Emotionen, weil die Emotionen uns unsere Stärke sind und auch die Wut, auch die Trauer, die machen uns stark, wenn wir uns denen stellen und das ist, ist eigentlich wirklich so mit einem ja, naja, ein, ein, ein Fokus in meinem Wirken, dass ich den Menschen wieder helfen möchte, sich selbst die Erlaubnis zu geben, schlecht drauf zu sein und wenn ich schlecht drauf bin, aber dann so mit vollem Herzen, weißt du, mhm. nicht in der Opferrolle und nur ein Gedankenkarussell, sondern in den Körper reingehen, also mit dem Körper gemeinsam traurig sein, mhm. mit meinen Emotionen gemeinsam wütend sein mhm. und dann daraus, hin, wenn das dann mal so, wenn diese Welle mal ab durch, also quasi so durchgefegt ist oder dieser Sturm, dann macht dieser Sturm der zerstört nicht nur, sondern der macht auch den Weg frei, damit wir dann auf dieser sauberen Fläche was Neues aufbauen können. Und dann können wir da sehr gerne Dankbarkeitsrituale und so weiter aufbauen. Aber nicht, wenn wir das versuchen nur unter den Teppich zu kehren, diese ganze Wut und ja. quasi nur obendrauf ja. bauen. Weil dann ist es so, wie wenn wir auf Treibsand bauen. Irgendwann mal fällt es dann in sich zusammen wieder und dann ist es eben nicht wahrhaftig.
0: Die Themen sind halt nicht gelöst in dem Moment. Ne? Wenn nee. ich es einfach nur wegwische, dann bleibt es nach wie vor in mir oder es beschäftigt mich. Und oftmals kommt es dann in Situationen hoch, wo besonders äußere Einflüsse, Stress oder Druck einen dann plötzlich explodieren lassen. Und äh, genau. deswegen ist der Hinweis so wichtig. Danke dafür dann im Vorfeld erstmal bei sich die Dinge zuzulassen oder erstmal wahrzunehmen, zuzulassen und dadurch dann ja auch zu heilen. Weil das, was du gerade gesagt hast, wenn ich mal dann in meiner Trauer oder in meiner Wut bin, dann fließt das ja auch ab, dann ist es ja auch weg und schafft Platz für das, was ich mir eigentlich wünsche. Und da brauchst du dann wieder den Mut, das zu machen, und ich glaube, das dürfen wir ganz vielen zurufen, dass sie diesen Mut eben haben dürfen, ob für sich oder in der Familie, einfach mal diese Emotion für sich wahrzunehmen und zuzulassen. Nicht in der Dauerschleife, das sage ich auch von wegen hier, ich, ich erzähle jetzt mal jedem, wie blöd es gerade ist, 35 Mal, sondern für mich ist es einfach zuzulassen. Ich tue es ja für mich, nicht für die anderen. Ganz
1: genau. Und
0: dann ist Platz für was anderes da. Sehr schön, vielen Dank. <lacht> <lacht> du hast ein paar Mal von Werkzeugen gesprochen, die du auch auf deinen Vorträgen mit an das Publikum gibst. Und du hast hier ja schon einige genannt. Ähm, gibt es noch so äh, eins, was du den Hörern vielleicht mit auf den Weg geben möchtest, um achtsamer oder, oder mh, lebensfreudiger an, in, den, in den Tag zu gehen?
1: Boah, da gibt ja wirklich so eine Fülle an, an, an Werkzeugen. Und normalerweise bin ich auch immer ein Freund davon, wirklich viele auf einmal anzubieten. Also deswegen in einem Vortrag auch viele Dinge anzubieten oder in einem Buch, weil jeder halt so das herausfinden muss, was für ihn dann das Richtige ist. Aber ich sag mal, so die die Basis, die wirklich uns, oder die, was so, so ein Basistraining sein könnte, ist, dass ich mir einmal am Tag mindestens den Raum nehme, um tatsächlich einfach mal nur da zu sitzen. Ja, mal den, den, zum Beispiel, wenn jetzt auch jemand gerade zuhört, den, den Podcast, mal zu spüren, worauf er gerade sitzt oder steht. Ja. Und dann mal den Atem wahrnehmen, wieder in uns hineinfließt und wieder hinausfließt und uns ja wirklich ein Leben lang am, am Leben erhält. Ja. Wenn man will, dann auch zum Beispiel die Hand auf die, auf die Herzgegend legen und mal auch den, den, so dieses starke Herz in uns wahrzunehmen, mal bei sich selbst so einzuchecken, anzukommen. Und wenn ich dann erstmal meinen Körper wahrgenommen habe, dann so im Außen auch mit den Sinnen wahrzunehmen, was um mich herum passiert. Mhm. Und dann habe ich so dieses 3 drei 3 der Sinne für mich quasi
0: entwickelt. Also, <lacht> 3 x der Sinne? Ja, das 3 drei der
1: Sinne habe ich das genannt. Genau, weil ich finde, das kann man sich so schön merken, dass man eben mit drei Sinnen jeweils drei Wahrnehmungen ganz bewusst erfasst. Also zum Beispiel, wenn ich eben sage, okay, ich spüre wenn ich den, den Tastsinn quasi nehme, ich spüre den Stuhl zum Beispiel gerade unter meinem äh, Gesäß, ich spüre vielleicht, wenn ich es auf dem Handy anschaue, das Handy in meiner Hand, ja, das Gewicht davon spüre ja. ich oder ich spüre zum Beispiel den Schal an meinem Hals oder was auch immer. Also das ja. wahrzunehmen, aber wertfrei. ja, mhm. Also nicht irgendwie das zu verurteilen, wenn es da irgendwas ist, was ich vielleicht jetzt nicht so gut finde, wenn der vielleicht zum Beispiel der, der Hosenbund zwickt oder so, den kann mhm. ich auch wahrnehmen, aber eben, eben nicht verurteilen, dass der Bauch zu groß geworden ist, sondern einfach sagen, ah okay, ich nehme es wahr. Und dann eben drei Dinge zum Beispiel ganz bewusst anschauen und drei Dinge ganz bewusst Hören können okay. wir fast überall, haben wir verschiedene Geräusche. Und wenn ich das trainiere, so dieses nach innen, mein Atem, mein Herz, mein, mein Leben in mir wahrnehmen und dann das Leben im Außen wahrnehmen, dann habe ich eine ganz wichtige Grundlage geschaffen für Achtsamkeit in allen möglichen Lebensbereichen, mhm. Achtsamkeit meinem Gegenüber. Ach, ähm, oder Achtsamkeit für für mein Haustier für meine Bedürfnisse, ja, habe ich gerade Durst, habe ich Hunger, was auch immer. Also das kann ich alles besser wahrnehmen, wenn ich erstmal mit mir und meiner Umgebung in Kontakt wiederkomme.
0: Ja, ja. Und das macht, das löst schon eine ganze Menge aus, wenn ich das dann einmal am Tag mache, so wie du sagst. Ja. Ein schöner Tipp, danke. Da glaube ich, dass der ein oder andere das für sich nochmal neu ausprobieren kann. Weil ich glaube, viele haben es schon mal gehört, weil das ist mhm. ja jetzt auch nichts Neues, aber gleichzeitig ist es etwas, was halt zum richtigen Zeitpunkt auch an uns herangetragen werden darf, damit wir so weit sind, es auch umzusetzen.
1: Ja, ganz genau. Ich, ich empfehle ja auch immer meinen Zuhörern im Vortrag, also jeder, der mich schon kennt, der weiß, ich äh, habe einen kleinen Freund und zwar den kleinsten Achtsamkeitstrainer der Welt oder den kleinsten Personal Trainer der Welt, wie ich ihn manchmal nenne. Und zwar äh, empfehle ich immer jedem, auf sein Handy einen kleinen Klebepunkt drauf zu machen, so also einen bunten, einen grünen Punkt oder einen roten oder sowas. Ja. Und immer, wenn man das Handy in die Hand nimmt, sich dann zum Beispiel daran zu erinnern, tief, auszuatmen. Also das Einatmen machen wir in der Regel von alleine, aber das Ausatmen ist echt auch oft ein Problem. Wir atmen oft zu flach aus und dann richtig mal ein und dann lange aus und wenn man so einen Klebepunkt dran hat und dann sich zum Beispiel auch an 3 mal 3 der Sinne damit erinnern lassen möchte, ja. was auch immer, dann können, kann es uns helfen, was wir jetzt gerade hier in, zum Beispiel in dem Podcast besprechen und was jemand gerade hört, dann in den Alltag zu integrieren. Also sehr gerne jeder sofort Pause drücken, und einen kleinen Klebepunkt aufs Handy kleben, damit ihr das 3x3 der Sinne jeden Tag eben ganz bewusst einsetzt. Und es nicht wieder vergesst, weil das ist oft das Problem. Wir hören ja ganz oft inspirierende Sachen und dann hören wir schon die nächste Sache. Und dann haben wir schon wieder vergessen, was wir eigentlich bei der, dieses Learning vom ersten von der ersten Informationen
0: ja. und deswegen gerne das umsetzen und mal ausprobieren. Ja, auch wunderschön. Apropos Learning, ich würde gerne mit dir eine kleine Reise gedanklicher Natur unternehmen <lacht> und zwar weit, weit, weit in die Zukunft, wo du sehr, sehr weise bist und wenn du so auf der Lebenslinie, auf deiner Lebenslinie zurückschaust, wo du äh, voller Erfüllung sagen kannst, ja, genau das, das ist mein Leben bisher gewesen. Das ist mit den Erfahrungen, die ich machen wollte, mit den Menschen, die ich getroffen habe, so wie ich mir das vorstelle und jetzt zurückschaue, genau das ist es so gewesen. Das erfüllt mich und ich bin glücklich und zufrieden. In dieser Situation ist die Karima jetzt sehr, sehr weise und sie hat eine besondere Fähigkeit. Sie kann nämlich der jüngeren Karima, mir und den Zuhörern drei Weisheiten des Lebens mitgeben. Und da die Frage, welche drei Weisheiten, liebe weise Karima, würdest du uns denn mitgeben?
1: Die weise und bestimmt auch durchaus demütige Karima, wenn sie so auf ihr langes Leben zurückblickt, würde definitiv als erste Weisheit sagen, trau dich, du selbst zu sein. Mhm. Ja? Trau dich, du selbst zu sein und damit du dich traust, du selbst zu sein, musst du erstmal wissen, wer du bist. Also lerne dich <lacht> selbst kennen. Ja? ja? Entdecke, wer du bist und dann sei die oder der, der du bist. Ja? Mhm. Also, Lebt dein wahres Ich. Das ist mal die erste Weisheit. Yeah. Die zweite Weisheit wäre mit Sicherheit, dann lass mal überlegen. Also ich, es gibt bestimmt, es gibt so viele, aber ich sage jetzt mal einfach welche, die mir so auch aufs Erste einfallen. Was ich bestimmt jedem mitgeben wollen würde oder meinem jüngeren Ich auch ist also wenn es vor allem noch jünger wäre, jetzt höre ich ja mittlerweile schon auf meine Intuition, aber wenn ich meinem zum Beispiel zwölfjährigen Ich das sagen könnte, ja, ja. dann würde ich sagen, lerne wieder in Verbindung eben mit dir selbst zu gehen, so wie ich es auch gerade erklärt habe mit der Übung, um deine Herzstimme wieder wahrzunehmen, deine, dein Bauchgefühl, deine Intuition wieder wahrzunehmen und dann traue dich auch wirklich dieser dieser Intuition, dieser diese, diese Herzstimme, Gewicht zu geben. Mhm. Also trau dich, auch mal Herz über Kopf entscheiden zu lassen, ja. um deine wahren Ziele und Wünsche im Leben zu erreichen und nicht erst 30 Schleifen machen zu müssen, bis du dann wirklich da ankommst. Geht mhm. auch schneller. <lacht>
0: <Das lacht> Danke ich... für den charmanten Hinweis. ja Nicht nur für Zwölfjährige. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> Mittlerweile eben höre ich tatsächlich relativ häufig auf meine Intuition, aber ich, ich übe es immer noch auch. Also jeder, man muss täglich daran äh, trainieren, damit trainieren. Ja, ja. Und ähm, ich glaube, was auch sehr sehr wichtig ist, es gibt noch so zwei Sachen. darf glaube, ich vier Weisheiten. Du darfst sein. gern
0: vier. Ja, wir also, nehmen heute heute nehmen wir vier. Genau. Mal. Ähm,
1: die die eine Weisheit wäre noch so wirklich dieses hab Mitgefühl mhm. für dich selbst und für andere, vor allem für andere, die anders sind eben, ja, also mhm. quasi nicht nur mit Mitgefühl mit meiner besten Freundin, meinem, meiner Mutter, wem auch immer, sondern gerade mit den Menschen, mit denen ich zum Beispiel auch mal aneinander, komm, also an, aneinander gerate ja. oder mh, anderer Meinung bin. Weil ich glaube, wir vergessen ganz oft, dass Menschen ja nicht anders sind, um uns damit zu triezen oder zu ärgern, sondern ihr Anderssein ist ja gewachsen, so wie ich jetzt bin aufgrund meiner Vergangenheit, ist dieses Gegenüber so aufgrund seiner Vergangenheit. Mhm. Wir können ja überhaupt nicht nachvollziehen, was dieser Mensch alles durchlebt hat, warum er jetzt zum Beispiel im Supermarkt ähm, ziemlich grundlos irgendwelche Leute anpflaumt. Mhm. Ja? Und wenn er dich eben anpflaumt, dann nimm nicht persönlich, sondern hab Mitgefühl für dieses Lebewesen, für diesen, Le für diesen Mensch, weil du kennst deine Geschichte nicht. Und wenn du ihm mit Mitgefühl entgegentrittst, kannst du eine Brücke bauen. Trotz des Andersseins kannst du eine Brücke bauen und auf einmal wird dieses Gegenüber viel weicher. Und ihr bekommt meistens dann sogar hin, in Harmonie wieder auseinanderzugehen. Ohne Mitgefühl entsteht ein Streit und eine ganz harte Reiberei, die einen nicht weiterbringt. Also deswegen Mitgefühl im Anderssein gegenüber und auch Mitgefühl natürlich sich selbst gegenüber. Wenn man einfach mal einen schlechten Tag hat, dann ist man deswegen nicht ein Loser, sondern dann hat man einfach mal einen schlechten Tag. So, Darf Punkt. auch
0: mal sein, ja.
1: Genau. Und die vierte Weisheit, die wirklich auch erst äh, jetzt in den letzten vier Jahren durch den Verlust eben meiner Schwester sich in mir so... Gefestigt hat, ist, dass diese Weisheit, du bist nicht alleine. Was auch immer, wie auch, wo auch immer du bist, und selbst wenn du ein Mensch bist, der zum Beispiel viel Einsamkeit in seinem Leben hat, weil er nicht eine große Familie hat, vielleicht keine Freunde und jetzt auch durch diese Phase der letzten Monate vielleicht noch mehr auch in Einsamkeit ist, du bist trotzdem nie alleine, weil es gibt da einfach etwas Größeres als wir selbst was uns begleitet und ich bin mir da mittlerweile ganz sicher, also ich war da vorher sehr groß am Zweifeln, was es da noch so gibt, außer den Menschen sozusagen. Ja. Aber durch diesen Verlust und diese starke Auseinandersetzung mit dem Tod meiner Schwester, habe ich mittlerweile keinen Zweifel mehr daran, dass wir nicht alleine sind. Und es ist egal, wie wir das nennen, ob wir das Gott nennen, ob wir das Quellen nennen, ob wir das Schutzengel nennen, es ist total egal, aber es, ich bin mir wirklich zu 100% sicher, dass es da etwas gibt, was uns begleitet und was uns auf gewisse Weise auch behütet, wenn wir auch noch dazu wirklich auch darum bitten. Also wenn wir da in, bewusst mit umgehen, dann kann uns das wirklich eine gewisse, auf eine gewisse Weise auch tragen. Und das hat mir wahnsinnig geholfen, auch durch diese Trauerphase hindurchzukommen. Und auch heute noch, ja, wenn ich, manchmal habe ich immer noch Situationen, die, die haben jetzt gar nichts mit Trauer zu tun, sondern mit anderen Dingen, wo ich vielleicht irgendwas entscheiden muss oder mir nicht sicher bin, oh Gott, ist das jetzt richtig, wenn ich das mache oder so und dann sage ich mir immer, ich entscheide es jetzt und ich weiß, ich gehe diesen Weg nicht ganz alleine, sondern ich werde irgendwo auch behütet und geführt und getragen und es gibt einem so eine Stärke innerlich, ja. also ja. Und eine, ein Vertrauen ins Leben Deswegen, diese vierte Weisheit, die muss sie jetzt auch noch sein.
0: Sehr schön. Danke, dass du sie mit reinbringst und dass du sie mit uns teilst. Liebe weise Karima, jetzt darfst du wieder jung werden. Natürlich darfst du die Weisheit behalten. Oh Vielen, vielen Dank. Wenn, wenn jemand ähm, zu dir Kontakt aufnehmen will und sagt, oh das finde ich so interessant und, und ich spüre diese Energie, diese Freude, diese, diese, ja, diese Resonanz, das ist das Wort, was ich dafür gerade gesucht habe. Was ist dein Lieblingskanal? Also ich packe das alles mit Website mhm. und so, packe ich alles in die Show Notes rein, auch dein Buch, was du noch mit, ist ja erst dieses Jahr mit rausgekommen. Aber was ist dein Lieblingskanal, wenn die Menschen zu dir Kontakt aufnehmen möchten?
1: Ich bin da gerade tatsächlich selbst in der Selbstfindung, aber ich vermute, es wird in den nächsten Wochen und Monaten Instagram wieder fleißiger bespielt werden, mhm. einfach auch aus der Lust heraus, nicht weil ich mhm. muss, sondern weil ich möchte. Ich plane da in dem Zuge auch mehr Videos zu drehen, hoffentlich dann auch auf YouTube, also ich mhm. habe einen YouTube-Kanal, auf dem könnt ihr auf jeden Fall mal sehr, sehr gern vorbeischauen, wenigstens um euch mein Moodlied anzuhören, das ja, ist ich, genau <lacht> Und ähm, deswegen also sehr gerne Instagram und YouTube und ähm, auf meinem Lebensfreude-Blog -blog, lebensfreude-heute.de ist es aktuell wirklich sehr ruhig, obwohl ich das vor zehn Jahren mit einem täglichen Blog gestartet ja. habe. Ich bin eben nicht so ganz sicher, wie inwieweit der reaktiviert wird, aber auf Instagram würde ich sagen, ist immer so der, der kürzeste Weg. Genau. Aber auf Lebensfreude heute könnt ihr Unmengen an ehemaligen Beiträgen lesen und so weiter und natürlich eben auch die Bücher und schreibt mir bitte auch super gerne einfach über Instagram oder so, wenn ihr ähm, mit, dem, mit dem Buch irgendwelche Erfahrungen gemacht habt, mit den Übungen. Es ist für mich so eine Freude immer wieder zu hören oder zu sehen, wer sozusagen dann so am Ende dieses Buch in den Händen hält, weil das kriegst du ja als, als Autor quasi fast nicht mit mhm. und ganz selten schreibt auch mal jemand eine Amazon-Rezension oder so oder auch ja. in anderen Online-Portalen das ist für den Autor wirklich ein Segen, ja. Also wenn man, wenn man auch wirklich mal sieht, was ist denn daraus geworden und ermutigt einen wahnsinnig auch nochmal ein weiteres Buchprojekt in, in Angriff zu nehmen. Ja. Deswegen sehr gerne auch schreiben und auch gerne in diesen Online-Bewertungsportalen einfach mal ähm, eure Meinung teilen. Da macht ihr mir eine
0: große Freude mit. Sehr schön. Botschaft ist angekommen und wird umgesetzt. Dankeschön. <lacht> <lacht> und ich habe noch zum Ende dieses Interviews, liebe Karima, etwas vorbereitet, wo ich mit einem Satz anfange und du ihn aus dem Bauchgefühl, aus der Intuition einfach mal auffüllst, okay?
1: Mhm, okay, bin gespannt. <lacht>
0: <lacht> Gut, dann fangen wir mal an mit Persönlich wachse ich, indem ich
1: mich immer wieder Herausforderungen stelle.
0: Ja. ja Der wichtigste Satz in meinem Leben lautet?
1: Trau dich, du selbst zu sein.
0: <lacht> Wiederholung ist wichtig. <lacht> <lacht> ja, nehme ich wahr. Und Freiheit bedeutet für mich?
1: Freiheit bedeutet für mich, meine Werte zu kennen und mein Leben gemäß dieser Werte auch auszurichten und danach zu
0: leben. Mhm. Schön, ja. Und glücklich bin ich, wenn?
1: Wenn ich entweder ganz mit mir alleine bin und in, in Ruhe, in Stille bin, meditiere, sowas, einfach mir was Schönes selbst gönne oder wenn ich mit Herzensmenschen zusammen bin und merke, dass ich dort eben auch einfach ich selbst sein kann, dass ich mhm. so sein
0: darf, ja, wie ich bin. Schön. Dankeschön dafür, liebe Karima. <lacht> <lacht> Und wenn es etwas gibt, was jetzt irgendwie noch in dir ist, was raus möchte, was ausgesprochen werden soll, was ich nicht gefragt habe oder so, muss nicht sein, aber wenn es da ist, dann hast du gerne jetzt die Bühne, das noch mitzumachen, liebe. Gibt es da etwas, was noch jetzt heraus möchte?
1: Ich habe mir wirklich auf die Fahnen geschrieben, einfach nochmal so diese Botschaft mit den Menschen zu teilen, dass ich glaube, dass man ein erfülltes Leben vor allem dann hinbekommt, wenn man so diesen dieses Und in sein Leben integriert. Also nicht ein Oder, ich muss nicht entweder Oder sein, sondern ein Und. Also zum Beispiel sowohl die Eigenverantwortung, also in dieses Aktivsein, in dieses Machen, genauso in, aber auch das Loslassen das Akzeptieren, dass ich eben gerade nichts tun kann, wie mhm. zum Beispiel in der Trauer, ja, wenn ich was akzeptieren muss, was ich nicht verändern kann, also so dieses und, dass man sich bewusst ist, dass wir verschiedene Stärken haben und dass manchmal unsere Stärke ist so dieses Losgehen und manchmal aber eben auch unsere Stärke ist dieses sich zurücklehnen, mhm. sich hinzugeben dem, was das Leben uns so präsentiert und ja, dieses, dieses Wechselspiel so zu trainieren und auf gewisse Weise vielleicht Stück für Stück auch immer mehr zu genießen. Weil ich ja. glaube, es ist wirklich ein, ein Teil des Lebens, diese Lebendigkeit zwischen diesem Aktivsein und diesem Nicht-Aktivsein ganz bewusst eben zu erleben. Ja, weil mhm. ich finde, es ist das, was uns als, als Mensch ausmacht, so diese männliche und diese weibliche Eigenschaft, da beides so in uns zu integrieren ja Und ich glaube, das Und sollten wir in vielen anderen Dingen genauso wieder in unser Leben bringen. Es muss nicht immer nur eine Meinung oder eine Seite geben, sondern manchmal ist ein Und sehr heilsam für alle.
0: ja eine schöne Botschaft ganz zum Schluss vor diesem Interview, liebe Karima. Danke, danke, danke für deine Zeit, für deine Gedanken, deine Geschichten und deine Botschaften, die da mit drin stecken und vor allem für dieses Strahlen, was zu sehen, aber auch zu hören und zu spüren ist. Ich finde das ganz großartig und deswegen hat es mich total gefreut, dass du hier dir diese Zeit genommen hast und wir gemeinsam ein wunderschönes Interview aufgenommen haben. Dankeschön. Danke
1: auch dir für deine wundervollen Fragen und allen Zuhörerinnen und Zuhörern von Herzen
0: alles Gute. Und wenn dir diese Folge auch so gut gefallen hat, dann freue ich mich auf eine ehrliche Rezension bei iTunes und natürlich auf ein Abo. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal einen genialen Tag, eine großartige Woche. Bis demnächst. Ciao, dein Heiko.